0: Bei dem Nürnberger Unternehmen Kleider machen Bräute gibt es nachhaltige Brautmode. Zum einen können dort Secondhand-Kleider gekauft werden, zum anderen aber auch die eigene Kollektion aus nachhaltigen Fasern und Materialien. Ich durfte das Team in Nürnberg in ihrem Atelier besuchen und hoffe, euch gefällt das Gespräch genauso gut wie mir. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich zwei bzw. drei Gäste hier. Hallihallo. Hallo. Hallo. <lacht> Wieder live in Nürnberg. Voll cool. Äh, wollt ihr euch mal alle vorstellen? Wer seid ihr denn?
1: Ich bin der Andi, Gründer von Kleider machen Bräute zusammen mit der Saskia ähm, und verantworte bei uns ähm, die Finanzen ähm, und die Unternehmensentwicklung und die IT. Mhm.
0: Genau.
2: Ich bin Steffi ähm, für den Bereich Marketing und Sales bei Kleidermachenbräute verantwortlich und äh, unterstützt den Andi heute im Podcast. sehr cool.
0: Und ich bin die Kara. Ich bin äh, erst seit zwei Wochen bei Kleidermachenbräute und <lacht> <lacht> unterstütze ein bisschen ähm, in Sachen Insta-Content. Genau, Kara ist so ein bisschen die Stimme aus dem Off. <lacht>
2: ja. Ich halte
0: mich heute eher zurück. Auf genau. Jeden Fall. <lacht> ähm, jetzt hast du schon ein bisschen gesagt, was gesagt, ähm, was... Ist Kleidermachen Bräute, worum handelt es sich? Was ist das genau? Wie können sich das die Hörerinnen und Hörer vorstellen?
1: Kleidermachen Bräute macht in erster Linie nachhaltige Brautmode. Mhm. Und wir haben zwei Standbeine. Einerseits die gebrauchte Brautmode. Das heißt, wir kaufen auf Kommission gebrauchte Brautkleider von Privatfrauen an. Mhm. Dafür haben wir eine Plattform, wo man ganz easy das Brautkleid uns anbieten kann. Wir melden uns dann mit einem Angebot. Dann nehmen wir es ins Sortiment. Und wenn es verkauft ist, erhält man den vereinbarten Kaufpreis und macht damit auch eine neue Braut ähm, mit einem gebrauchten Brautkleid glücklich ähm, und unser zweites Standbein ähm, ist unsere eigene mhm. nachhaltige Kollektion ähm, die wird zum einen ähm, aus nachhaltigen Materialien ähm, wir verwenden zum Beispiel einen recycelten Chiffon, der aus recycelten PET-Flaschen ähm, hergestellt wird ähm, und zum anderen produzieren wir in Bayern, also Von local Frankfurt. und ähm, da zahlt man eben auch gute Löhne
0: ja. Wie bist du da so dahin gekommen? So, sag ich jetzt mal, so ein Kerl und Brautmode ist jetzt nicht so, um das einfach mal so richtig platt zu sagen, ist jetzt nicht so der erste Weg, oder?
1: Ja, also viele wundern sich auch immer, ähm, vor allem wenn ich mein Studium irgendwie dann noch erwähne. Also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und viele <lacht> denken immer, das passt überhaupt nicht zusammen. Aber ich bin schon mit Brautmode aufgewachsen. Ähm, wenn man jetzt Kleider machen wollte, ja, mal in, äh, äh, ja, wenn man die Vergangenheit so betrachtet, könnte man eigentlich sagen, der Startschuss war 1992, als meine Eltern geheiratet haben, meine Mama mit einem gebrauchten Brautkleid ähm, und als sie das Kleid gekauft hat, stand für sie fest, dass sie einen Laden für gebrauchte Brautkleider eröffnen möchte und ähm, Genau, fünf Jahre später, 1997, hat sie das dann gemacht, hat okay. den Laden auch dann zufällig, hat er, wo sie ihr Brautkleid gekauft hat, ähm, sich gerade aufgelöst, sie hat das Sortiment übernommen ähm, und so ist eigentlich das erstmal losgegangen. Sie hat das Ganze dann bis ähm, 2007 gemacht okay. ähm, und dann an ihre damalige Schneiderin weitergegeben. Okay. Ähm, dann war das erstmal unabhängig von uns und mir und... Ich hatte aber immer im Hinterkopf, also ich bin früher schon immer ans Telefon gegangen als kleiner Junge und sie dachten auch von der Stimmlage, dass es meine Mama ist, <lacht> <lacht> aber ich dachte mir schon immer, irgendwie ist bei gebrauchter Brautmode in dieser Branche total viel Potenzial, weil es einfach ein perfektes Kleidungsstück für Secondhand ist, weil es einfach nur einmal getragen wird, danach überhaupt nicht abgenutzt ist und nochmal benutzt werden kann und das ja die, die beste Form der Nachhaltigkeit ist, wenn man einfach Sachen öfter nutzt. Ähm, genau, ähm, 2016 habe ich dann ähm, erstmal alleine mit den Planungen ähm, für Kleidermachen Bräute begonnen, ähm, dann mit unterschiedlichen Personen ähm, erstmal gearbeitet und schließlich dann mit äh, Saskia das Unternehmen gegründet in 2017 ähm, Genau, und die Schneiderin, die damals den Laden von meiner Mama übernommen hat, hat den mittlerweile auch aufgehört und arbeitet wieder bei uns als Schneiderin. So schließt sich so ein bisschen <lacht> der Kreis. Ähm, genau, also die war wirklich von Anfang an seit 97 dabei. Und wenn man jetzt bei uns äh, an einem Montag einen Abstecktermin ausmacht, dann kriegt man von der Heidi das Brautkleid geändert. Voll
0: schön. Mhm. Kannst du noch so ein bisschen erzählen, was genau macht denn ein nachhaltiges Brautkleid aus? Unabhängig jetzt von... Ähm, den Secondhand hand weil ich glaube, das ist jedem klar, dass, noch, dass ein Second-Hand-Kleid
1: nachhaltig ist. Ähm, also nachhaltige Mode macht erstmal aus. Also in dem Fa Man hat ja normalerweise, wenn man so fast Fashion hat, sind einfach ähm, 90% von dem Kleidungsstück oder manchmal auch 100% ähm, ähm, sind dann... Ähm, ja Kunststoffe ja. Ähm, quasi man muss muss sich das ja das vorstellen die werden ja aus Öl produziert erstmal ganz ursprünglich ähm, und wenn man die nur einmal quasi trägt ähm, dann ist das halt alles andere als nachhaltig deshalb setzen wir eben quasi darauf ähm, recycelten das Polyester ähm, einzusetzen so dass wir quasi erstmal Materialien verwenden die vorher schon mal verwendet wurden und dass man quasi auch einen Kreislauf dadurch schafft und nicht quasi das frisch produzieren muss und ähm, dann eben mit einem Brautkleid einmal getragen wird. Das heißt genau, einmal recycelte Stoffe und dann vor allem auch natürliche Stoffe. Ähm, äh, zum Beispiel unsere Spitzen sind 100% Baumwolle, ähm, sind französische Spitzen, hochwertige Spitzen. Und da ist eben der Unterschied ähm, eben auch wieder, dass es ein natürlicher, nachwachsender Rohstoff ist. Ähm, und was oft ganz schlecht ist ähm, in Brautkleidern, wenn es Mischstoffe sind, dann kann man sie nämlich überhaupt nicht recyceln also wenn du jetzt zum Beispiel eine Baumwolle oder einen Polyester mit Elastan mischst, ähm, dann kannst du die halt ganz schwer wieder recyceln mhm. ähm, und was wir dann auch noch eben haben, ist ein dritter Stoff, unser Futterstoff in allen unseren Brautkleidern ähm, ist der Tencel das ist eine Eukalyptusfaser kennt man sicherlich, wenn man sich ein bisschen mit Mode beschäftigt, aber gibt es eben in der Brautmode eigentlich noch so gar nicht ähm, und der braucht eben in der Produktion, der Tencel, 90% weniger Wasser als Baumwolle und ist eben viel, viel hochwertiger als Polyester. Also wenn man ein billiges Brautkleid kauft, dann ist es Polyesterfutter. Wenn man ein teureres Brautkleid kauft, ist es hoffentlich Baumwolle, auch nicht immer. Und gegenüber Baumwolle eben deutlich wassersparender, gegenüber Polyester eben man schwitzt deutlich weniger. Und ähm, dann eben, kommt eben noch die Produktion dazu, also wir fertigen hier. Das heißt, wir können in unsere Produktion fahren, sehen, wie quasi dort genäht wird, wissen, dass, äh, auf jeden, dass da gute Löhne bezahlt werden mhm. ähm, und können das halt eben auch kontrollieren, indem wir einfach mal vorbeischauen und das nicht irgendwo am anderen Ende der Welt produziert wird. Ja. Und ähm, das macht quasi für uns äh, nachhaltige Brautmode aus, in Verbindung dann mit dem Second-Hand-Konzept, dass man auch unsere brautschneider wieder öfter quasi... Ähm, ähm, quasi tragen kann ähm, und wir garantieren auch bei unseren Brautkleidern, wenn sie aus unserer Kollektion ist und man die kauft, insofern sie nicht kaputt sind oder irgendwas passiert an der Hochzeit, dass wir sie auch wieder ins Sortiment aufnehmen
0: mhm. Wie kann sich das jetzt so eine Kundin, die das jetzt hört, vorstellen ähm, Du hast schon gesagt, ihr habt so ein Online-Tool, so Online-, -Tool, Online ähm, eine Plattform, wo man das hinschicken kann oder wie genau stellt man sich das jetzt so vor?
2: Genau, damit wir das äh, zugänglich für äh, Bräute in ganz Deutschland mhm. oder wir kriegen teilweise auch Angebote aus der Schweiz mhm. und Österreich ja. äh, machen können, gibt es eben dieses Formular, wenn ihr auf unserer Webseite vorbeischaut, kleider-machen-breute.de und dann auf Brautkleid verkaufen klickt, dann kommt ihr auf ein Formular, wo ihr einfach ein paar Angaben zu eurem Kleid machen könnt, beispielsweise wann eure Hochzeit war, von welcher Marke das Kleid ist, was ihr bezahlt habt dafür ursprünglich. Dazu könnt ihr noch ein paar Bilder hochladen und auf Basis dieser Angaben ähm, gucken wir uns dann an, ob das Kleid äh, in unser Sortiment passt. Wir sind natürlich auch ähm, gebunden daran, äh, wie die Verkaufschancen für die Kleider sind. Ähm, beispielsweise Kleider, die jetzt schon fünf, sechs Jahre alt sind, ähm, die werden natürlich vielleicht vom Stil her nicht mehr so nachgefragt, da tun wir uns dann auch schwer. Ähm, aber alles, was noch relativ aktuell ist, bekommt dann ein Angebot von uns zugeschickt und ähm, sofern du als Verkäuferin damit einverstanden bist, ähm, kannst du uns dein Kleid dann zusenden, entweder per Post oder gern auch bei uns vorbeikommen und dir mal anschauen, wie es hier so in Nürnberg aussieht ähm, und dann nehmen wir das mit auf und dann, ähm, ich weiß nicht, wir können ja dann vielleicht auch nochmal auf Insta ein paar Bilder zeigen, dann landet es hier in unserem Showroom, äh, der wie ein ganz normaler Brautladen aussieht, ähm, ja. Und wird da hochwertig präsentiert und ähm, die Verkaufschancen im Vergleich zu einem Privatverkauf auf jeden Fall gesteigert. Ne?
0: Ja. Was war so das verrückteste Angebot, was ihr bekommen habt von dem Brautkleid? Also im Sinne von Stil, so total ausgefallen
2: oder also was so. Also. <lacht> also es ist immer mal wieder, sind schon ein paar verrückte Kleider dabei. Ähm, oder ich sag jetzt mal extravagant. Ja, ja. ähm, äh, da gucken wir dann auch, also wir finden es total cool, ähm, wenn sich auch die Bräute was trauen. Ähm, mhm. Wir nehmen da auch teilweise dann was an. Ähm, wir hier hinten zum Beispiel eins hängen, das kann ich dir dann mal zeigen. So mit ganz tiefen Cutouts, das ist dann für wirklich Mutige. Ähm, aber uns wurden auch schon Kleider angeboten, wo dann das Hochzeitsjahr irgendwie 1994 war oder oder so. Ähm, süß. Total süß, ja, dass auch die, die Besitzerin sich da Gedanken macht und sagt, hey, eigentlich würde ich es äh, dem Kleid nochmal gönnen. Ja. Ähm, ich glaube, da hatten wir bisher, ich glaube, wir hatten sogar schon mal eins von 95 97. oder 97, genau. Mhm. Und das hat auch wieder eine Besitzerin gefunden. Aber das sind dann tatsächlich äh, Ausnahmen, die einem aber dann auch im Gedächtnis bleiben. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man da auch ganz viele so bei der Mama gefundene Sachen, vielleicht mal ich bin da so Brautkleid von der Mama noch
2: Genau, wobei ähm, ich glaube, wie es früher war, dass ähm, ein Brautkleid über Generationen weitergegeben mhm. wurde, ähm, ist einfach nicht mehr der Zahn der Zeit. Mhm. Die Mädels, die wollen wirklich hier in den Laden kommen, dieses Erlebnis haben, natürlich auch mit der Mama in den meisten Fällen, ja. ähm, aber die wollen dann trotzdem was, ähm, gerade auch mit Social Media, wo du ja von allen Seiten bombardiert wirst mit, ähm, mit, mit Infos, mit den neuesten Trends, mit ähm, den ja. super high glossy Bildern, ähm, ja. da möchte man dann natürlich auch was Aktuelles, kann Voll. ich auch verstehen. Voll. Mhm.
0: Nochmal zur Gründung zurückzukommen oder zu diesem ganzen Gründungsprozess. Wie waren so die Reaktionen aus dem sozialen Umfeld, oder aus dem Umfeld allgemein? Ich meine, die wussten jetzt auch, die, der Hintergrund mit deiner Mama und so, aber wie waren so die Leute drauf?
1: Also die schärfste Kritikerin war auf jeden Fall meine Mama. <lacht>
2: <lacht> 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 aber auch größte Unterstützerin, oder? Ja,
1: also sie ist nach wie vor die größte Unterstützerin, ist ungefähr einmal im Monat auch hier und cool. berät. Sie unterstützt uns auch in der Buchhaltung, also sie ist Lohnbuchhalterin auch von Beruf. Ähm, aber ihr größter Gedanke, oder ihr erster Gedanke war, als ich gesagt habe, ich möchte das machen, ähm, war, dass, ich, dass es halt verrückt sei, weil ich quasi, ja, das persönliche Beraten, also mit mit Umziehen und so, ist halt sehr schwierig als Mann. Man sieht es ja manchmal bei zwischen Tüll und Tränen, aber da sind die dann halt auch zu zweit und es hilft jemand in der Umkleide, dass irgendwie ein Mann berät. Das heißt, ich berate bei uns nicht und meine Mama hat es als größtes Hindernis gesehen, dass ich quasi den den ausführenden Part, in, quasi bei Kleidermachen bräute, also man berät mhm. ähm, und findet zusammen ein Brautkleid, eigentlich ich nicht wirklich machen kann, zumindest nicht ohne Hilfe. Das heißt, wenn irgendjemand ausfällt, kann ich das nicht übernehmen. Ähm, und das war so der größte Kritikpunkt, weil man fängt ja sehr klein an und ist erstmal irgendwie alleine. Ja. Ähm, da war das natürlich dann super, dass Saskia dann, ähm, nachdem ich da irgendwie ein paar Pläne gemacht habe, irgendwie dazu kam ja. ähm, Aber das war so ja, die erste Reaktion von meiner Mama. Mein Papa hat sich dem Ganzen angeschlossen. <lacht> ähm, mhm. Und ähm, jetzt auch, wenn ich es irgendwie, irgendwie auf äh, Partys oder irgendwo erzähle, was ich mache, und viele wissen ja auch irgendwie, oder viele kennen mich ja noch aus dem Studium, wo wir irgendwie Wirtschaftsinformatik studiert haben, ähm, und finden das dann immer komisch. Und ich, äh, wobei mein Tag eigentlich gar nicht so äh, quasi unterschiedlich ist. Also ich mache schon äh, sehr viele IT-Sachen eben bei uns auch. Aber das ähm, klingt erstmal immer sehr komisch, als Mann Informatik und dann irgendwie... Ähm, ja, ein Brautmodegeschäft zu gründen. Ja. Aber für mich war das irgendwie sehr, sehr klar damals, dass ich das machen muss oder machen will, weil, also ich komme ursprünglich so aus der Politik, ich habe früher viel Politik gemacht, war Landesgeschäftsführer von der Grünen Jugend, der Jugendorganisation von den Grünen und dann hatte ich irgendwie noch, ja, das, quasi diese Idee, die meine Mutter ja schon verfolgt hatte und für mich hat das einfach perfekt zusammengepasst, irgendwie ja, nachhaltig, was nachhaltiges irgendwie machen zu wollen und dann irgendwie ja diese perfekte Idee, wo man irgendwie das vor allem mit IT-Hintergrund äh, mit dem IT-Hintergrund noch ein bisschen besser machen kann als das andere machen. Ja,
0: voll, voll. Das bringt natürlich auch
2: total viele Vorteile, so professionelle Webseite und so. Auch das, was da hinten dran genau. ist bei uns, ähm, ist ja jetzt nicht wie in einem klassischen Online-Shop oder so, ähm, dass man seine Lieferanten hat, sondern quasi jedes Kleid gehört ja zu einem äh, unterschiedlichen Lieferanten, wie du, wenn du ja. so willst. Ähm, von daher ähm, ist das auch, äh, ja, ist schon ein bisschen größerer IT-Background erforderlich und da baut Andi ja auch fleißig dran. Ja. Unabhängig davon, glaube ich, selbst wenn es jetzt nicht kleiner machen wollte geworden wäre, Andi ist einfach so eine Gründertype. also ich ich glaube, du hättest auf jeden Fall gegründet, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube eher, dass ich in der Politik geblieben wäre. Das wäre, glaube ich, mein, meine erste Wahl ansonsten gewesen. Das waren so die zwei Entscheidungs, ja, die zwei Wege, die ich mir, glaube ich, hätte vorstellen können.
0: Ich glaube, ich nehme jetzt mal eine Frage von später nach vorne. Was sind dann so die Ziele, die ihr jetzt mit Kleidermachen heute auch verfolgt, auch wenn du sagst, es vielleicht so politisch. Was muss ich vielleicht auch ändern, dass das einfacher wird für Secondhand-Laden? Ähm
1: also, ich weiß nicht, ob wir jetzt über Steuerrecht sprechen sollen.
0: <lacht> ich bin voll spannend, vor allem in der Ich weiß nicht, Welt, ob das, das jemand hören sein, möchte. Aber, nicht,
1: aber was man da ganz klar mal sagen kann: Es gibt die Differenzbesteuerung. Es bedeutet, das weiß fast niemand, wenn man jetzt ein, wenn man jetzt ein gebrauchtes Produkt kauft. Aber wenn, man jetzt, äh, wenn ein Brautkleid 1.300 Euro kostet und es kostet 500 im Einkauf, dann werden nur 800 Euro besteuert. Das bedeutet, dass es kein Warenwirtschaftssystem in Deutschland abbilden kann und ähm, man dadurch ein großes Problem hat, quasi ordentliche Systeme aufzusetzen, ähm, wenn man Gebrauchprodukte verkauft, was es, dem, was es der Sparte viel, viel schwerer macht, als wenn man mit Neuprodukten handelt. Das wäre mal eine Sache. Und dann glaube ich aber auch, dass ich schon in der Gesellschaft, dass ich ultra viel ähm, schon getan hat. Mhm. Ähm, meine Mama hat, hat als allererstes gesagt, als ich gesagt habe, ich möchte das in irgendeiner Form machen, hat sie gesagt, ihr müsst auf jeden Fall auch gebraucht, äh, neue Kleider mit reinnehmen und müsst sagen, ihr habt auch neue Kleider. Und ähm, weil es ganz, ganz wichtig ist, damit irgendwie Frauen kommen, ähm, ich glaube aber, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass die Leute eigentlich wegen den Gebrauchten erstmal zu uns kommen und wir dadurch quasi und, äh, ähm, mehr was anderes anbieten als die zehn anderen Läden, die es in Nürnberg noch gibt und dass uns das attraktiv macht. Ja. Und das ist aber, glaube ich, auch, meine Mama hat das Ganze ja 1997 bis 2007 gemacht ähm, und das war noch eine andere Zeit damals und die hat es vor allem auch auf dem Land gemacht, ähm, war das einfach negativ behaftet, wenn man Second-Hand-Kleid ähm, kauft, währenddessen das heute eher ein positiv äh, Merkmal ist, wenn ja. man sagt, hey und übrigens, schau mal mein Kleid an und das ist übrigens Secondhand. Ähm, ja. Ich glaube, da hat sich in der Gesellschaft schon viel getan und das finde ich natürlich total gut. Ähm, total. Und ja. ja, was muss ich sonst noch ändern? Ähm,
2: Mehr geht natürlich immer noch. Also ich glaube, wie du schon sagst, es gab da schon auf jeden Fall eine riesen Veränderung im Mindset der Leute ja. und die kommen auch nicht zu uns, weil sie sagen, oh, ich möchte jetzt was super günstiges, sondern ein Großteil der Bräute kommt, weil sie sagen, ich ähm, sehe es nicht ein, ähm, sehr viel Geld für einen Artikel auszugeben, den ich ein einziges Mal anhabe ja. ähm, und dann verschwindet er in meinem Kleiderschrank. Wenn ich hier auch schon Emotionen mitkaufen kann, wenn ich weiß, das Kleid hat schon eine Party hinter sich, dann ist es doch die viel bessere Wahl. Also eine bewusste Entscheidung für ähm, einen nachhaltigen Kauf. Ja. Und ähm, das ist auch, denke ich, die Zielgruppe, die, die wir ansprechen wollen, die, die sich da ganz bewusst dafür entscheiden. Ähm, und klar, es können noch, ich denke, es gibt immer noch genug ähm, Leute, die da konvertieren können, die ähm, vielleicht beispielsweise schon Bioprodukte, Bio-Lebensmittel kaufen. Ich glaube, das ist auch immer ein sehr leichter Zugang, so um die Gewohnheiten umzustellen. Und bei der Mode muss man unter Umständen schon nochmal genauer hingucken. Da ja. fällt es einem halt oder da wird man ja auch überflutet von Angeboten. Und da dann auszuwählen, ist vielleicht nicht so einfach. Und um dann auf unsere Ziele vielleicht auch nochmal zu kommen, was ja deine ursprüngliche Frage war. Wir glauben, dass ähm, unser Konzept nicht nur hier in Nürnberg funktioniert und ähm, dass es da auch noch auf jeden Fall Nachholbedarf in anderen deutschen Städten gibt. Ähm, deshalb äh, haben wir jetzt als äh, nächste Stadt, ähm, die wir kapern werden, München ausgewählt. Das heißt, im Herbst äh, kommt kleidermachend leute nach München. Ähm, da werden wir unseren zweiten Showroom eröffnen mit ebenso äh, nachhaltigen äh, Kleidern aus unserer Kollektion und eben Second-Hand-Kleidern. Und äh, perspektivisch ähm, denke ich, dass wir ja auch anderswo in Deutschland auf jeden Fall äh, kommen werden die nächsten Jahre. Okay. Das wäre unser Ziel, dass wir da eine Filialstruktur aufbauen, mhm. ähm, ja, um es zugänglich zu machen für äh, Mädels in ganz Deutschland, die nachhaltig heiraten wollen. Ja,
1: ja ich glaube, wir wollen einfach das nachhaltige Brautmode-Label in Deutschland mhm. werden, mhm. mit eben den Second-Hand-Kleidern. Und ich glaube, was bei uns auch total im Fokus steht, ich glaube, wir tun alles, für unsere Kunden und das ist eben das allerwichtigste. Ähm, wir versuchen irgendwie das geilste Erlebnis zu bieten, dass man hier ja, die geilsten drei Stunden hat, während man sein Brautkleid aussucht. Ähm, ja, hier eine schöne irgendwie kleine Party mit Freundinnen hat und dabei das Traumkleid findet ähm, und dabei eben noch nachhaltig handeln kann, also nachhaltiges Brautkleid finden kann und ich glaube, das wollen wir eben ja auch in anderen Städten noch anbieten. Ähm, genau, das ist unser Ziel.
2: Unabhängig davon gibt es ja eben auch noch die Kollektion, die noch relativ am Anfang steht, die aber auch schon jetzt in anderen Brautläden wirklich guten Anklang gefunden hat, die eben auch sagen, die Nachfrage ist da, wir können sie nur noch nicht so wirklich bedienen, weil sich da halt keiner bisher die Mühe gemacht hat. Man muss auch sagen, es ist relativ aufwendig. Also die Recherche für nachhaltige Stoffe nimmt einen riesigen Anteil der Zeit ein, die, die Branche ist nicht darauf ausgelegt. Ne? Wenn es keiner nachfragt, dann produziert es auch keiner, ja. ist ja klar. Äh, von daher ist es ähm, schon eine Mammutaufgabe, die wir uns da selber auch ähm, auferlegt haben. Aber auch da ähm, wollen wir auf jeden Fall noch vorankommen, ähm, so dass dann auch andere Brautmodeläden äh, die Möglichkeit haben, ähm, zumindest uns als Label mit reinzunehmen, ähm, um eben eine Alternative bieten zu können.
0: Mhm. Genau. Mhm waren wir eigentlich schon so am Ende des Interviews, aber ich würde jetzt gerne nochmal so in die Mitte der Gründung <lacht> gehen. So. Ähm, wie hast du, habt ihr euch am Anfang so finanziert? Ähm, ich glaube, ihr habt vorher schon irgendwas auf Kommission. Was sind die Brautkleider? Also wie habt ihr das ähm, gemacht?
1: Ja, also der Vorteil von äh, den Second-Hand-Kleidern ist ja, dass wir sie auf Kommission nehmen, ja. äh, in, in, den, in den Showroom nehmen, was ähm, den Vorteil hat, dass wir quasi das Geld erst ausbezahlen wenn das Kleid verkauft ist. Und das hat die, die Gründung natürlich massiv erleichtert, weil man jetzt halt nicht erstmal ein Lager mit 300.000 Euro irgendwie aufbaut, was man im Showroom hängen hat, mhm. ähm, sondern das Lager kostet erstmal nichts. Am Anfang haben wir da die Versandkosten für die äh, Verkäuferin noch getragen. Das waren mal 2.000 Euro, die wir da irgendwie übernommen haben, aber das war es irgendwie so an den Kosten, die wir am Anfang hatten. Ja. Ähm, wir haben am Anfang, äh, sind wir mit 30.000 Euro Startkapital gestartet ähm, haben uns überlegt, ähm, ja, wie können wir irgendwie ein attraktives Angebot vielleicht, also wir wollten keine Almosen, sondern ein attraktives Angebot für unsere Freunde und Verwandten eben machen ähm, und haben uns überlegt, dass wir quasi das Geld, was wir vielleicht bekommen, verzinsen werden mit einer Gewinnbeteiligung, das nennt sich dann stille Gesellschaft. Ähm, man wird stiller Gesellschafter an dem Unternehmen, hat keine Unternehmensanteile, ähm, aber das Geld wird verzinst und man kriegt eine Gewinnbeteiligung. Und das haben wir dann quasi mit verschiedenen Freunden und äh, Familienmitgliedern ähm, eben abgeschlossen. Haben wir, damals, wir haben das so gemacht, wir haben quasi das Paket geschnürt, haben einen Raum gemietet, haben alle eingeladen, die wir irgendwie dachten, dass sie dafür in Frage kommen könnten, haben allen gesagt, es soll wirklich nur Geld sein, was sie vielleicht auf der hohen Kante haben, weil es auch ein Hochrisiko-Investment ja irgendwie ist, weil man... Äh, so eine Unternehmensgründung, da können ja, es kann, können so viele Sachen passieren. Ähm, und dann haben wir eigentlich total easy, wir hätten noch mehr, viel mehr Geld aufnehmen können, haben wir dann die 30.000 Euro, die wir wollten, eben zusammenbekommen und haben angefangen. Also ich glaube, dass das Thema Finanzierung zu Unrecht, ähm, das ist, dass man so viel Angst davor hat. Ich glaube, wenn man da einfach sich überlegt, okay, welchen Mehrwert kann ich schaffen und wer sind Menschen, die an mich glauben, also die mir zutrauen, ähm, quasi ein cooles Ding aufzuziehen. Und zu denen muss man gehen und äh, zu denen sagen, hey, ich bräuchte irgendwie Unterstützung. Ähm, wenn das gut geht, kannst du massiv ähm, davon profitieren. Ich kann mal ein kleines Zahlenbeispiel geben. Ähm, also wir haben die stillen Gesellschaften Anfang 2018 aufgenommen ähm, und stehen ja jetzt Mitte 2020. Ähm, ich habe letzte Woche zufällig erst so ein stilles Gesellschafterkonto 1 durchgerechnet ähm, und da haben, hat die Person 5000 Euro uns gegeben und steht jetzt bei 6200. Ähm, das würde man auf der Bank niemals bekommen. Natürlich birgt es ein bisschen mehr Risiko. Ähm, aber ich glaube, wenn man sowas eben jemandem vorrechnen kann und sagt, hey, schau mal, wenn das gut geht, ähm, dann kann aus deinem Geld halt viel mehr werden als auf der Bank und wenn du es verlieren solltest, weil irgendwas passiert. Es sollte halt vielleicht ein Geldbetrag sein, der jetzt nicht deine Existenz bedroht. Aber dann findet man, glaube ich, immer Leute, die einem da helfen und ähm, die an einen glauben. Und man sollte da keine Angst davor haben, sondern einfach sich was überlegen, an die Leute äh, rausgehen und dann, kriegt, dann funktioniert das auch.
2: Hm. Ja, das glaube ich auch. Es gibt immer Leute, die irgendwie an einen glauben und einen unterstützen wollen. Man muss, glaube ich, manchmal einfach nur fragen. Das ja. Wichtigste ist, dass du selber eine Vision hast und dass du selber dran glaubst. Ich glaube, also, ähm, als Andi mich damals gefragt hat, ob ich hier arbeiten will, ähm, hättest du nicht das Feuer gehabt und zu 1000 Prozent, wenn du da nicht von deiner Idee überzeugt gewesen wärst und ähm, das rüber hättest bringen können, dann ähm, dann hättest du mich vielleicht nicht überzeugen können, aber wenn du selber an deine Idee glaubst ja. ähm, und das Ganze auch fundiert und jetzt nicht aus der Luft gegriffen, sondern auch natürlich einen ordentlichen Businessplan vorlegen kannst, das sollte man, glaube ich, also das wäre für jeden zu empfehlen, dass man das sich sehr gründlich vorher ja. überlegt. Ähm, dann musst du auch keine Berührungsängste haben, damit rauszugehen und die Leute zu fragen und ich meine du hast ja schon mit ganz vielen gesprochen ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit des Crowdfundings, ähm, so ein bisschen anonymer mit kleineren Beträgen vielleicht mit weniger Risiko für die Leute oder eben, ich meine wenn, wenn du deine Familie nicht überzeugen kannst äh, deine Freunde nicht überzeugen kannst, dann bist du vielleicht noch nicht so weit, aber wenn es der richtige Zeitpunkt ist, dann werden die dich unterstützen.
1: Genau, also ich glaube, das ist immer der erste Schritt, irgendwie Friends and Family irgendwie mal zu fragen und wenn man, also es gibt nicht, es gibt auch, es kommt ja ein bisschen auf die Verhältnisse auf, in denen man aufwächst, ähm, aber oft gibt es ja in der Familie irgendwie vielleicht auch einen Onkel, der zum Beispiel irgendwie, also oder, <lacht> eine, eine, oder eine, den oder den oder eine Tante oder, ähm, <lacht> also ich glaube, nur nicht jeder ist irgendwie mit, mit Eltern, die irgendwie 5000 Euro auf der hohen Kante haben haben gesegnet aber man kennt bestimmt irgendjemand und die muss man überzeugen können ich glaube ansonsten macht es auch wenig Sinn weiter oder da muss man ja. nochmal überlegen, okay genau. was fehlt denn noch an meinem Konzept, wo könnte ich irgendwie noch eine? wo, 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 wo eine muss ich Zeit noch irgendwie wo. ein bisschen ähm, das Konzept verbessern und dann kann man die auch überzeugen und dann funktioniert es auch kann es losgehen
0: <lacht> das passt eigentlich total gut zu meiner allerletzten Frage was sind so eure Learnings die ihr gerne weitergeben würdet an jemanden oder an eine, die gerade gründen möchte, eine Idee hat?
1: Also, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe das schon relativ früh gelernt, aber das war am Anfang eben, wir haben ich habe am Anfang relativ lang den Businessplan geschrieben und ähm, lang geplant und ich finde den Businessplan auch total wichtig zu machen oder, ja, ich auch, oder zumindest ein Konzept zu erstellen. Es muss jetzt kein irgendwie ausformulierter Businessplan sein, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist immer einfach machen. Und wenn wenn, wenn, man die Leute, wenn, man, wenn man seine Verwandten zum Beispiel noch nicht überzeugen kann, dann ähm, nochmal irgendwie gucken, wo fehlt es da noch. Ähm, aber sofort rausgehen, sofort fragen. Weil wenn man das Feedback nicht hat, dreht man sich gedanklich im Kreis. Aber wenn man das Feedback kriegt, kann man es integrieren. Ähm, genauso im Marketing oder so haben wir jetzt gemerkt. Irgendwie, einfach Leute fragen. Es will einem immer jemand helfen. Wenn man irgendein Problem hat, einfach andere Gründe anrufen. Hey, hast du das auch schon mal gehabt, das Problem? Was mache ich denn da? Einfach, Also nicht so lange nachdenken, früher ins Machen kommen und dann äh, findet sich für alles eine Lösung. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man nicht immer denkt, ich bin noch nicht so weit. Man, man muss immer einfach selbstbewusst zeigen, hey, ich habe mir das überlegt, wie findet ihr das?
2: Und gleichzeitig, ähm, ja, wir streben ja bestimmt alle nach Perfektion in dem, was wir tun, ja. aber... Ähm, die, de, dein Kunde erwartet es gar nicht unbedingt von dir. Du musst nicht zu 1000 Prozent perfekt sein. Wir sind alle Menschen. Und ähm, wenn es irgendwo noch nicht ganz ausgereift ist, ähm, dann sagt dir das vielleicht mal jemand, ja. ähm, weist dich darauf hin, hey, da fehlt noch irgendwo eine Info. Und dann sagst du, oh, voll gut, dass, dass du uns darauf hingewiesen hast, ähm, dann integrieren wir das noch. Aber das ähm, nimmt dir keiner übel. Und das wird nicht die Kaufentscheidung des Kunden sein, ob du die Perfektion in Person bist oder ob... Ähm, ich meine, wir sind ein Startup. Da ist manchmal auch an manchen T Tagen ist es hektisch. Da ist mal Chaos. Sei freundlich zu den Leuten, ähm, die du überzeugen willst. Das ist das Allerwichtigste. Der Kunde ist König oder in unserem Fall die Kundin. Ähm, und dann kann eigentlich schon nichts mehr schiefgehen. Und dann, wenn Fehler passieren, dann musst du halt einfach dafür gerade stehen. Und dann ist es überhaupt kein Stress. Mhm. Also ich denke, das ist auch super wichtig.
0: Voll, voll. Finde ich auch so Perfektion ist zwar ein Ansatz, den man, glaube ich, gerne oder das würde man gerne immer sein, aber Frage ist auch, was perfekt ist und ob das auch so erstrebenswert
2: ist oder ob das nicht total langweilig wäre. Eben, und du wirst es sowieso nie erreichen, weil selbst wenn du das, was du dir ursprünglich mal als Ziel gesetzt hast, erreichst, dann bei dem Punkt, wo du es dann erreicht hast, bist du sowieso schon wieder ganz woanders ja. gedanklich. Von daher ist es sowieso ja ein, ein ewiger Prozess. Ganz klar.
1: Ja, ich denke, also wie du es gerade gesagt hast, Freundlichkeit, also perfekt wird niemand, aber man kann freundlicher als die anderen sein.
2: Ja. Und dann bleibt man positiv in
1: Erinnerung. Und das ist das Wichtigste. Dann ja, wird man weiterempfohlen. Ähm
2: ja. ja, genau. Vielleicht auch noch ein Learning. Unterschätze nie die Weiterempfehlung. Oder okay. also das ist, Da kannst du noch so Geld ausgeben für, für Online-Marketing, wenn die Leute, die schon bei dir waren, wenn du die nicht überzeugen kannst, weil du einfach nicht alles gegeben hast, dann bringt dir das auch nichts, weil dann werden die Kunden einmal kommen und dann werden sie allen ihren Freunden erzählen, puh, du, das kannst du dir sparen, die Zeit. Ja. Und von daher gib alles, dass die Leute, die schon bei dir sind, die du schon mal initial überzeugt hast, dich weiterempfehlen und dich cool finden und dich unterstützen wollen.
1: Ja, eigentlich sollte jede Kundin, wenn sie 100% erwartet, 120 kriegen und dann erzählt sie es weiter
0: das perfekte Schlusswort. Ich werde wie immer ähm, eure Webseite, Facebook und Instagram natürlich verlinken in den Shownotes, damit die Hörerinnen und Hörer euch finden können, weiterempfehlen können, was auch immer. Ähm, und
2: bedanke mich für eure Zeit. Ganz lieben Dank. Vielen, vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Sehr gerne. Ich fühle vielen uns sehr geehrt. Der
1: erste Podcast hat Spaß gemacht.